0: Vidas com História Quem é que não se lembra de estudar, nos tempos do Liceu, o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, considerado por muitos o pai do teatro, da sátira e da comédia em Portugal Viajando na máquina do tempo, quem é que nunca ouviu a célebre deixa de Vasco Santana para António Silva no filme Pátio das Cantigas? Oi, ver isto! Tens cá disto? Numa altura em que a escola do amor português passava sem margem de dúvida pelo teatro de revista e por nomes como Laura Alves ou Raul Solnato, com a afamada Guerra do Solnato, ou ainda na rádio com os parodiantes de Lisboa, que fizeram sorrir os portugueses, com amor fino e mordaz, criticavam a sociedade, os usos e o regime. Nas últimas duas décadas, a escola de humor do Parque Meyer foi perdendo fulgores, à medida que Ben Hill, Joe Soares ou John Stewart ganhavam cada vez mais fãs entre os jovens comediantes portugueses. Sem esquecer, claro, os Monty Python. O Herman José, pelo qual ansiava frente à televisão para ver o tal canal, ou o Amor de Perdição, fez a transição do amor em Portugal para a atualidade, onde recentemente surgiram grupos de jovens que escrevem e fazem humor arrojado e sem preconceitos. Gato Fedorente, Contemporâneos, Homens da Luta, são apenas alguns, dos quais destaco também o meu convidado de hoje,
1: António Raminhos. Boa tarde, Raminhos. Olá, já peço desculpa a este vasto auditório pela minha voz uh, ligeiramente anasalada, mas obviamente... Estamos no início de novembro e eu, para variar, já tenho a minha constipaçãozita Constipação. do, do ano. Não tomaste a vacina? Não, não me meto nessas coisas. <risos> Sou homem, pá. Faz mal,
0: pá. Raminhos, onde vais buscar a inspiração para escrever humores?
1: Uh, a tristeza. A mágoa? <risos> a mágoa de, dos portugueses. Não, uh, a inspiração... Depende, no humor, depende de, de vários. Uh, depende de cada, de cada comediante. Há uma cota-parte que vem, obviamente, da realidade, do país, de, do, do convívio, de, de, das relações pessoais, de, do dia-a-dia. -dia, porque todos nós uh, temos humor na nossa vida, no dia-a-dia. -a, -dia. Uh, a diferença é que há pessoas que estão uh, mais. Uh, focalizadas. a pessoas que estão mais atentas a esses aspectos, porque nós no dia-a-dia -dia, temos sempre aquele senhorzinho do café que tem aquela piada óbvia do... Queria um copo de água? Queria, já não quer. Esse tipo de coisas. O homem do... A vizinha que, que tem problemas, como costumam dizer nas vértulas, Eu, uhum. porque o marido tem um problema na próstata também. Esse tipo de, de, de situações. São situações nas, das quais nós nos rimos, mas passam. Uh, e as pessoas que estão mais ligadas ao humor, obviamente, ficam com aquilo uh, gravado. E, e as situações reais são um bom ponto de partida para vários uh, sketches, seja para sketches de humor, seja para stand-up comedy, uh, seja para, para qualquer aspecto relacionado com o humor.
0: Falaste agora de uma coisa muito importante, que é o sentido do humor, os sketches e o stand-up comedy. Onde é que tu te revias?
1: Ora bem, é, é diferente. Porque eu gosto muito dos dois. Os sketches no 5 para a meia-noite. Uh, que o é um programa que, do qual eu faço parte como guionista e como ator, embora não seja ator. Nem, eu, eu nem sei muito bem o que é que sou, na realidade. <risos> Se vamos ver bem, eu não, não sei muito bem o que é que sou. Mas um, do qual, uh, eu, não sei que para a bem-noite, eu sou guionista e sou, sou, sou comediante, vá lá. Os sketches são escritos, uh, a maior parte por mim. Aqueles que eu faço, obviamente, pois há outros que, 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 do, os quais dou um, dou, dou um jeitinho, ou dou, dou ideias. Escreves uh, para esses sketches? Escrevo, escrevo, escrevo. Uh, uh, é diferente... Porque hum, as pessoas, eu ainda agora tive uma atuação de stand-up no, no, no Norte, em Braga. Em Crespos. Em Crespos. Crespos. Essa bela localidade, Crespos, fui muito bem <risos> recebida, é uma freguesia pequena de, de, de Braga. Fui eu e o Luís Filipe Borges o apresentador das sextas-feiras, o, o, o mítico Boinas, uh, e nós estávamos muito nervosos. E as pessoas diziam: Ah, pá, mas estás nervoso para quê? Tu estás em crespos, pá, não tens razões para estar nervoso. <risos> Obviamente que estou, porque. E aí, aqui é que está a diferença: é que os sketches na, em televisão são representados, sejam gravados ou sejam feitos ao vivo, é algo que, que é feito no momento. Uh, estão ali as câmaras e vá lá 50 pessoas de tanto. E, nós, e no stand-up, nós geralmente estamos sozinhos num palco, em cima de um palco com 300 ou 400 pessoas à frente. Esse estudo. Uh, é. É assustador, é assustador e eu fico muito mais nervoso com as atuações ao vivo do que com os sketches e antes, antes de entrar em palco, todas as vezes antes de entrar em palco, eu penso em todas as profissões que poderia ter escolhido em vez desta. Já quis ser arrumadora, com arrumadora credenciada, obviamente. Com um carteira profissional. Uh, exatamente, com um carteira profissional. Trabalhar no McDonald's, ser homem do lixo, uh, funcionário público, isso seria excelente. Agora não, por causa do, do, do corte. no havia or, um corde, né? Pois Já quis ser tudo. Já quis ser tudo. Mas depois uma pessoa entra em palco e esquece, e esquece disso. Esquece dessa, dessa,
0: dessas parruízes todas. Porque em palco o artista pode ser tudo, não
1: é? é não, não é questão de poder ser tudo. É... Uh, concentramos-nos no nosso, no, no nosso trabalho e à medida e vemos que as pessoas vão reagindo como a reação das pessoas é imediata não é as pessoas ou, ou gostam ou não gostam daquilo que tu fazes e eu felizmente tenho, a maior parte das vezes tem gostado uh, a coisa acaba por funcionar bem e nós acaba por ser uma conversa o stand-up, eu vejo o stand-up como uma conversa de café entre amigos só que em vez de na mesa estarem estarem três amigos estão 400 é uma mesa muito apertadinha mas cabem lá todos. Mas cabem lá todos. Cabem lá todos,
0: Quem foram os teus ídolos de infância? Uh... O Benny Hill, o Soares, foram os teus ídolos da infância?
1: O Benny Hill, eu lembro perfeitamente o Benny Hill. Uh, via, via muito na RTP o Benny Hill. Uh, é um humor mais físico, diferente. Uh, mais popular.
0: Por cada tipos de humor. Há um humor mais popular e outro mais social, mais político, não é?
1: Ah, ah, acho que há humor para toda a gente. E, e fico... E não concordo muito com aquelas pessoas que... Que não dão destaque ao humor popularucho ou ao, ao humor mais, mais de escárnio mal dizer ou de ou que meta mais as neiras pelo meio porque se existe, se tem uma razão de existir é porque as pessoas gostam portanto há espaço para tudo há públicos para tudo e, há público, para tudo. e o mais engraçado, o que se verifica muitas vezes antes de responder à tua pergunta, o que se verifica muitas vezes é que já fui atuar a alguns sítios elitistas e, no fundo, passado um bom bocado, tudo se resume a uma coisa. Toda a gente gosta de, de sexo, toda a gente quer ouvir falar de sexo, de toda a gente diz as neiras, uh, socialmente se calhar não as dizem uh, porque fica mal ou porque obviamente por uma questão de educação, mas uh, muitas vezes as pessoas... Uh, Mostra, querem mostrar aquilo que, que não sou na realidade. E depois nós chegamos às atuações e dizemos tudo aquilo que nos vem à cabeça, aquilo que muita gente pensa e não diz. Não tem coragem para dizer. E depois, pronto, que isto vai tudo dar ao mesmo. Pá. As pessoas são todas iguais. Uh, com, umas com filtro e outras sem filtro. Uh, a base uh, é essa. Em relação aos, aos, um, ídolos. aos meus ídolos, opa, uh, uh, sobretudo Hermano José, porque foi realmente um ponto de viragem na comédia portuguesa. O Raul Solnado, o, estes os portugueses... Hum, dos de...
0: personagem do Hermano mais gostáveis? Era aos tempos?
1: Não. o um menino na elite. Adorava o, o menino na elite. E, infelizmente, já tive a oportunidade de, de estar com o Hermano José. Ainda há pouco tempo hum, estive com o Hermano José e com outros uh, apresentadores, cinco assim, para a meia-noite. E... F fomos todos jantar e foi das melhores noites da, da, da minha vida. Foram três ou quatro horas a falar de praticamente de tudo, com uma forte incidência, obviamente, no humor. E, e realmente o Herman é, é, o, é o maior. Depois, lá fora, gostava muito dos Python. Um, o Seinfeld. O, o Seinfeld. Uh, Sim, gosto gosto sobretudo na vertente que as pessoas mais o conhecem que é na, na, na série uh, também conheço o trabalho dele no, no, no stand-up, tem coisas engraçadas ele trabalha muito a partir da observação uh, mas gosto sobretudo, por exemplo, do Conan O'Brien que, curiosamente é um guionista que deu o salto para para, para a televisão para apresentador para aí há uns 20 anos e realmente, para mim, é, do, é dos melhores. É dos melhores comediantes da, da atualidade e continua a ser. Também
0: com mais êxito em todo o mundo. E com mais
1: êxito, obviamente, quase toda a gente o, o conhece.
0: Tu gostavas de dar o salto para a apresentação? Não
1: sei. Já me... Ai! Está difícil. É terrível, terrível. Se alguém tiver em um Ilvico ou qualquer coisa, pode Podem enfiar. Sim. Aí pelo rádio, pode ser que chegue uhum. cá. Uh, o... Se gostava de dar o salto. Epá, não sei. Eu acho que isso teria que surgir assim de repente, sem eu pensar muito nisso. Porque se me ponho a pensar, realmente não sei. Não, não sei se tenho qualidade para isso. Ou, uh, quando digo qualidade, também estou a englobar o facto de ser uh, relativamente novo uh, na televisão. Uh, isto, eu faço televisão, uh, vá lá um ano e meio, talvez. Uh, e então, se calhar, preferia que fosse que não me dessem muito tempo para pensar nisso. Tipo, olha, vais fazer isso. eu, está bem, pronto depois logo isso se corria bem ou não
0: O público português ainda é muito conservador?
1: Uh, ao início
0: Os primeiros minutos Os primeiros 5 minutos
1: são conservadores depois passa-lhes isso nota-se alguns temas há alguns temas que são nas atuações ao vivo, não tanto em televisão e nós temos alguma liberdade até para fazer o que quisermos na, 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 no 5 para a meia-noite o que é bom Uh, mas, sobretudo, nas atuações ao vivo, há alguns temas que se nota que as pessoas ainda têm alguma dificuldade, sobretudo a, a religião, uh, porque mexe com crenças. Mas, ainda assim, uh, eu, sou, eu sou... Já fizeste
0: alguma piada sobre Fátima?
1: Já, já. Tantas. Faço piadas sobre Fátima, sobre Jesus, sobre vários aspectos da Bíblia e ainda, olha, por exemplo, agora em Crespos estive a atuar e estava lá um padre e era das pessoas que se ria mais porque as pessoas percebem, sabem distinguir a maior parte infelizmente há uma, uma parte que não percebe isso mas uh, a maior parte sabe distinguir o que é uma brincadeira do, 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 do real e para além disso eu brinco com as situações sem procurar obviamente ofender, sendo que quando faço é uma ofensa propositada e as pessoas também percebem isso uh, mas não há intenção de magoar ninguém, não, não de não, ofender ninguém há, há um humor que se faz também muito que, que é o humor lá uh, lá dito negro Uh, que tem que ser bem, bem, bem trabalhado para não acontecer exatamente isso, porque senão deixa de ser humor e passa a ser só ofensa gratuita. Um, curiosamente, uma das áreas onde as pessoas não aceitam tanto essa brincadeira, o que é completamente ridículo, é o futebol. Acho uh, que há muito fanatismo. não há fogo. Olha, eu escrevo para a Max Man. e
0: para a revista J, não é, E para não? a
1: revista J fiz umas coisas, mas a uh, Max Men tem uma crónica mensal já há três anos, eu comecei a escrever só para ver se conseguia ver as gajas, mas não me deixam. <risos> uh, de não, o cara paga o meio de dinheiro eu pronto, está bem, pode ser dinheiro. Uh, a, a revista Eu fiz, eu fiz na, um, três crónicas, uma determinada altura, que era o que é ser benfiquista, o que é ser sportinguista e o que é ser portista. Sendo que, obviamente, cada vez que falava de um, estava o, o que é, por exemplo, o que é ser benfiquista, eu falava, uh, gozava com tudo o que é ser benfiquista, com os clichês, com, com algumas ideias, um, e a mesma coisa com o Sporting e com o Porto. Sendo que, quando fiz o teste do Benfica, ninguém um, me chateou. Quando fiz o do Sporting, também não. Por exemplo, quando fiz o teste do Porto, comecei a receber ameaças de morte, e de, e de, pessoal que, que, me queria bater e que dissesse que eu ia se eu fosse ao Porto, que me davam um tiro, eu não sei e as pessoas baralham tudo e eu respondi a todos os e-mails a explicar que fiz o, tinha feito o mesmo para o, o Benfica e para o Sporting. Um, e que, e, e quase que fiz, nesse e-mail quase que escrevia, fazia uma tese sobre o que era o humor. E depois também a maior parte das pessoas respondiam a dizer, ah, pois é, tem razão, é pá, peço imensa desculpa e tal, realmente fui um bocadinho bruto as pessoas têm logo esta tendência no, no, no futebol principalmente não, é, é quase xenófobo uh, não se pode gozar com, com determinadas coisas o que é ridículo, eu acho que se pode brincar uh, praticamente com tudo tendo obviamente um, um limite do bom gosto
0: Há pouco falavas de ir ao Porto foste recentemente ao Porto e que eu saiba não, não, não vaste nenhum tiro
1: Não, felizmente, felizmente foi porque isto, noite. Não foi a experiência
0: Fazer o assim 5 no Porto, uma um pouco era bom menor. que
1: pudéssemos fazer mais uh, noutras cidades, mas obviamente isso não depende de, de nós, depende de... sobretudo do canal e de, da produtora e da produtora, se calhar no tanto também da produtora uh, depende sobretudo do canal. Uh, foi uma experiência muito boa e, e realmente o programa tem crescido muito ao longo de, deste ano. Animei talvez. Uh, tem crescido muito e foi uma experiência muito agradável, até porque quando nós anunciámos que íamos ao Porto e que haveria bilhetes, uh, os 5 dias esgotaram em poucas horas. Foi na Casa da Música, foi na Para Casa os da Música, sabem. no hall da Casa da Música. Não foi, bem, não, não foi bem na casa, foi no hall.
0: Era o sítio que havia mais espaço.
1: <risos> não sei, não sei porque é que foi. Acho que tinham as salas todas ocupadas. Uh mas foi muito engraçado porque era um óleo muito engraçado também e, e acabou por ser muito engraçado e acho que será uma experiência para repetir no, no futuro, obviamente
0: E levar a outras partes do país ou ficar só por Lisboa e Porto?
1: Eu por mim levava, fazia uma coisa itinerante que isso é que era giro
0: Há pouco falavas que tiveste em Crespo já há pouco tempo. Como é percorrer o um país de les a les a fazer humor? Como é ver as reações é das pessoas? É muito diferente fazer humor no Norte do que no Sul ou nas Ilhas?
1: É, é, tem algumas diferenças uh, e nós notamos essa diferença. Por exemplo, nós uh, nunca, uh, nunca uh, fazemos o mesmo, as mesmas piadas... Ou, ou, ou melhor, podemos variar algumas piadas conforme o público há uma adaptação de material ao público que, que, que nos vai ver mas há alguma diferença há ah, um, sobretudo o pessoal do Norte uh, é mais expansivo é mais alegre uh, é mais dado, como é a tradição também das pessoas do Norte, são pessoas que sabem receber bem, não é que no Sul não saibam obviamente, mas uh, são feitas as coisas de um modo mais reservado no Sul são mais tímidos um, talvez isso, sim. Talvez seja um pouco mais tímido. Mas, uh, geralmente, as pessoas querem, as pessoas querem neste, como isto está, pá, as pessoas querem rir-se. A, a
0: crise faz bem ao humor?
1: Se faz bem ao humor? Uh, hum. A crise acho que não faz bem a nada.
0: As pessoas procuram, procuram mais rir agora? As
1: pessoas sim, procuram, mais baixo, umas procuram forma. rir, outras procuram matar-se, uh, isto varia um bocadinho. há e
0: não para de aumentar.
1: Há pessoas que se procuram matar enquanto, enquanto riem, uh, é assim, uh, acho que a crise pode, pode ajudar-nos porque as pessoas querem, 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 -se, querem se divertir, querem se esquecer um bocadinho da da realidade uh, a questão em questão. Mas é assim, é preciso relembrar que nós, os comediantes, também estamos em crise, obviamente. Nós vamos lá fazer as pessoas rir, mas saímos do palco e desatamos todos a chorar. Obviamente. Porque a vida está uma desgraça.
0: E é mal remunerado o humor em Portugal, não?
1: Não posso dizer que seja mal. Uh, obviamente, eu não atuo todas as noites, que era o que eu gostaria, não tanto pelo dinheiro, mas por. Pelo ritmo, pelo. Um, Porque quanto mais atuas, mais mas pensas, a mais, a, não, mais à vontade estás, mais pensas em comédia, mais ideias te surgem. Uh, não atuo todas as noites, mas uh, não me posso queixar. Obviamente, ganho muito melhor do que quando era jornalista. Que deve ser das piores profissões do mundo. Estás <risos> a ouvir, Diogo?
0: Estou a ouvir, É mais paixão do que razão, mas enfim.
1: Exatamente, mas olha que as paixões também acabam. É, é. A minha acabou. Eu disse, eu disse, ao, jornalismo que, disse ao jornalismo que o problema não era dele, era eu. <risos> e que realmente teríamos que acabar com isto porque eu já não. Eu precisava de conhecer a vida precisava de conhecer outras atividades e o jornalismo ficou triste perguntou se eu ia voltar e eu disse Pá, não sei, temos que dar tempo ao tempo vamos afastar-nos um pouco e pronto é isso mas é,
0: a escrita continua, não é? não na vertente sim. de informação, mas na vertente sobretudo do humor, do humor. Raminhos, achas que há poucas figuras públicas em Portugal para fazer humor? fizemos uma piada sobre Sócrates, toda a gente sabe quem é o Sócrates Agora, se fizermos uma piada sobre o Lobo Antunes, se calhar algumas Sim. pessoas não fazem ideia que é o Lobo Antunes.
1: Exato. Uh, tem a ver, sobretudo, com o nível... Um, com a exposição das pessoas, com a exposição, com, com aquilo em que se centra, porque, obviamente, se fosse o humor nos Estados Unidos, eles fazem praticamente o humor com tudo, porque aquilo é um país gigantesco, não é? Nós temos 8 milhões de pessoas, mais ou menos, 8, 9 milhões de pessoas, uh, com 4 ou 5 figuras centrais... É o Sócrates, o Jorge Jesus, o, o, o Cavaco, a Manuela Ferreira Leite, o Castelo Branco e pouco mais. Mas eu, por acaso, não sou muito dado a fazer humor com, com as figuras públicas porque eu acho que é uma área que, primeiro, nunca me disse assim muito e, e por outro lado, acho que já está um bocado... Em Gasta. Sim, talvez isso. Esteja um, esteja um, bocado, um bocado gasta.
0: Raminhos, ser irónico é não atacar a realidade de frente?
1: Ser irónico é fazer um desvio. É, é, é tipo... Vamos pela, pela estradita e... Ei, toma! Aqui ao lado. Ah, a estrada ao lado está cheia de buracos. Então vou aqui por esta, que é para dizer que a outra está cheia de buracos. É uma, é uma, das, é uma das, das possibilidades, uma das, das técnicas que se usa no, no, no humor a ah, o Ricardo Araújo Pereira, acho que é muito bom, por exemplo, na ironia e sarcasmo. Uh, é um, e é um dos que utiliza mais essa, essas, figuras, essas figuras de estilo.
0: Falavas agora do Ricardo Araújo Pereira, que tal como tu, também é licenciado em comunicação. Uh, achas que os futuros são importantes? As licenciaturas são importantes hoje em dia? Ou o talento prevalece?
1: Epá, não sei. Uh, o que eu digo às pessoas e aos rapazes novos que nos ouvem... Uh, é que estudem. Estudem porque nós nunca sabemos o que vai acontecer que é o que dizem os nossos pais também Estuda meu filho porque não sei o que o curso ajuda, mas eu acho que já não sei se ajuda ou não uh, porque isto está, todo, está tudo tão baralhado que as pessoas uh, uh, não sei não sei o que é que isto vai se está para alguma coisa ou não os estudos pronto, dá uh, pronto Tira um curso de... Quantas pessoas nós vemos? Tira um curso de direito e depois é traficante de droga. <risos> uh, lá está, mas neste caso faz sentido, porque o direito depois ajuda a conhecer as leis e... O modo Dá para escapar. Exatamente, dá para, dá, dá para escapar. Eu tirei jornalismo. Uh, exerci jornalismo. Fui jornalista durante uns anos. <coughs> Deu para entrar na área da, da comunicação social e, e conhecer um bocadinho melhor este mundo. Uh, mas rapidamente uh, depois saí também. Uh, depois há pessoas que, exercem, que tiram os cursos e nunca os vão usar, uh, acho que sempre por uma questão de conhecimento, como foi Sobretudo. o
0: primeiro académico? Viveste muito a vida académica? Não, Aproveitaste muito?
1: Não. odeio a vida académica, odeio. odeio as tunas e trajes, odeio e as tunas. Para os, tra... os... para mim, os gajos das tunas uh, é aquele pessoal que... que gostava de ser o Batman. <risos> tem todos a área de, 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 de gajos que gostavam de ser o Batman, e depois tem esta coisa muito engraçada: com é o pessoal da, da, das tunas que é, podem andar 15 anos ou 20 na faculdade
0: é turismo universitário é, é,
1: é, 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 querem a copos querem a copos isto e depois tem aquela coisa muito engraçada. É, que uma vez estive com uma rapariga de uma tuna e fomos para o meu quarto e ela começou a, a despir-se, mas depois era. Olhou para mim e depois começou a despir-se e tirou o pino da junta de freguesia, não sei do quê, da Câmara Municipal, não sei do quê, e da, da Associação Protetora dos Animais, assim, aquilo que nunca mais acabava com tantos pinos. Primeiro que me despachasse aquilo. <risos> tem estas coisas todas e depois aquela... R.F.R.A. E a pandeireta, pá, não.
0: Raminhos, foste jornalista durante algum tempo?
1: Fui, mas depois passou-me.
0: Tiveste no Independente a estagiares. Estive. Tiveste também no Jornal da Capital? Também. Foi por isso que eles desapareceram?
1: Exatamente. Há essa, uh, essa teoria, porque realmente eu estive no Jornal, uh, no, estive no Independente três meses, uh, que coincideu com o fim do semanário, uh, depois estive no Jornal A Capital uh, e pouco tempo depois de ter entrado nos quadros do Jornal, uh, o Jornal acabou também por fechar ah, essa questão, se eu tive alguma coisa a ver com o encerramento das duas uh, publicações, nada está aprovado e eu continuo a dizer que estou inocente. Não tem nada a ver com isso.
0: E rádio? Também fizeste rádio?
1: Rádio? Eu fiz rádio uh, ainda durante uns oito meses, talvez, na altura em que saí da faculdade, numa rádio local, uh, da zona de Lisboa. Foi uma experiência engraçada. Hum, principalmente porque, como se sabe nas, ou melhor, para quem não sabe nas rádios locais faz-se basicamente tudo, desde ser técnico uh, uh, locutor uh, muitos uh, jornalistas e eu tive essa oportunidade de, 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 de entrar no meio de fazer essas brincadeiras todas e de meter também calinadas a tortinha direita como aconteceu uma vez que eu estava a fazer informação e uh, que ele tinha informação diária Começava às 7 da manhã, portanto eu tinha que lá estar por volta aí das 6 no máximo Epa, e era terrível para mim porque eu sempre fui um rapaz de sono, eu gosto de dormir, e... o dia ou a noite? Eu prefiro dormir, <risos> eu prefiro dormir, eu, eu se me deixassem dormir o dia todo era assim que eu ficava, uma espécie de vampiro, mas não acordava, os vampiros ainda acordam, acordam à noite eu não eu ficava a dormir uh, e eu lembro-me de uma vez estar perdido de sono e estar a fazer emissão e vou dar uma notícia e eu não, cons não consegui dizer iraquianos disse três vezes as tropas iraquianas perdão, iraquianas uh, as tropas iraquianas uh, <risos> até que me desatei a rir <risos> e não consegui a locutora ria-se <risos> ria ao lado disse as tropas do Iraque pronto, as tropas do Iraque e isto, bem foi uma das, das muitas. Fazia emissões de desporto ao domingo, 5 horas de emissão num estúdio, já, já, até ficar maluco. Uh, e os relatos? Relatos não fazia, fazia, só, fazia só estúdio. Uh, fiz na, fiz uh, uh, comentários para uma rádio que não sei se ainda existe, que era a rádio Eco uh, em Alcochete, na altura em que morei do outro lado do, do rio. Uh, fiz uh, esses comentários de, nesses jogos espetaculares da segunda Divisão B. Uh, ah, não, mas cheguei a fazer da, prima, da, da primeira liga, do Vitória de Setúbal. Pois foi, cheguei a ir a Setúbal fazer um, um joguinho do Vitória de Setúbal, mas era sobretudo barreirense, alcustense. Uh, os derbys
0: da, da Margem Sul, uh,
1: exato. Uh, os derbys eram era o, era o alcustense contra o Montijo que aquilo acabava a, acabava, tudo a, a é, acabava tudo à porrada era terrível uh, foram tempos engraçados mas depois uh, ainda estive na RTP fazer um programa uh, que era o Fator M que era com a Mers Romero e valeu sobretudo pela Mers Romero um beijinho para ela porque eu sei que ela ouve a Ultra FM e este programa uh, um beijinho para a Mers, que tenho muitas saudades dela também eu vi há pouco tempo no, no 5 para a e lá falar era jornalista, era jornalista porque o programa tinha peças, de, tinha pequenas reportagens, e eu, eu fazia essas reportagens, e, mas já nessa altura tinha começado a fazer humor, acho que foi a minha última experiência ligada ao jornalismo e pá, eu disse assim: não, já chega, já chega disto, e, e pronto, e dediquei-me, obviamente, humor. Que sendo assim, ainda assim o um, 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 sair do jornalismo para o humor é um passinho muito pequeno não tem nada a ver? Nada, <risos> não, não, nada. Tem, é tudo a mesma coisa humor e jornalismo é tudo para a galhofa é como
0: ir ali a Oslo e já vir
1: é, é, é tudo para a galhofa o jornalismo e o humor vai tudo dar ao mesmo uma cambada de mentirosos esses jorna... não, não são nada, são boas pessoas
0: lembras-te da primeira atuação? foi no Montijo, em 2006
1: ah, não foi exatamente muito bem, estudaste a matéria.
0: trabalhei em casa.
1: Foi em 2006, porque isto foi assim, eu, eu saí do jornal A Capital, fui para esse mundo fantástico do desemprego, o um mundo espetacular do desemprego, onde me estava a dar muito bem, fiz o meu blog, postava na altura de, de, dos blogs, fiz o meu blog e depois uh, comecei a escrever algumas piadas, o pessoal dizia, é pá, isso tem piada, foi, no, foi na altura do boom, do Levanta-te e ri, é pá, isso tem muita graça, e não sei o quê. Comecei a contactar alguns comediantes, e houve um, sobretudo, que deu alguma importância, que foi o Carlos Moura, que é para mim um dos melhores comediantes portugueses, uh, principalmente em atuações ao vivo. E, e o Carlos Moura... Uh, Uh, respondeu-me ao e-mail a dizer se tens aí coisas com piadas tens aí que aplicar isso agora não sei quê, e eu como, ah tens que fazer atuações ao vivo, então está bem uh, e, e ele disse logo, então vamos tomar um café e eu achei assim logo assim estranho tipo eu conheço este gajo há, há um dia e já me está a pedir para tomar café estes gajos da televisão são muito estranhos Estarás e eu fiquei, na, eu fiquei na dúvida se ele queria falar sobre comédia ou oferecer-me flores Fiquei logo aqui nesta dúvida, mas pronto, verificou-se que afinal era mesmo só comédia, afinal ainda há gente relativamente normal em televisão e acabei de preparar essa primeira noite de stand-up que foi numa sexta-feira santa, curiosamente, e estava o bar cheio, sei lá, algumas duzentas pessoas naquele espaço era eu, o Carlos Moura, o Sandro Pires, que, também é, que teve no, no Homem que Mordeu o um Cão na, na TVI. E um rapaz novo que era o Diogo. Hum, era e é, o Diogo. E foi muito engraçado, correu muito bem. E o Carlos Moura disse-me uma coisa engraçada. Disse-me assim: Pá, tu quando meteres nisto, uh, meteste na comédia, isto é como heroína. Viciante. É é o primeiro chute e estás agarrado. E é verdade, uh, um gajo atua e aquilo, a adrenalina uh, fica no sangue. Uh, e, e um gajo fica, fica, fica louco, fica louco, e, e, e depois pensa, é como é, realmente, é como depois os viciados: um gajo é pá, mas isto se calhar não faz muito bem, pá, mas tem que ser. Hum. E pronto.
0: Além disso, participaste em vários programas: Caso de Boa Noite ao Sempre em Pé, Polião Rouge hum. ou até
1: mesmo no Curto Circuito. Olha, o, a minha primeira aparição na televisão foi no Sempre em Pé, se não me engano. Uh, foi aí que comecei a fazer, uh, já fazia stand para há pouco tempo. Já fazia stand-up, mas há pouco tempo. E então soube desse programa. Inscrevi-me e fui escolhido para participar na, na estreia. Acabei por participar para aí mais três ou quatro vezes. E foi aí que conheci a malta, do 5 para a meia-noite. E depois, o Boa Noite ao era um programa. Eu já conhecia o Alvin. Uh, e ainda ele convidou me para lá a esse mítico talk show da SIC Radical, onde fiz também a minha participação gostei muito uh, o Bolhão Rouge é o, o programa que dá para quem tem hum, uh, eu acho que está uh, ah, tá na zona e está nos outros uh, lá de cima, sem canal do norte. Sim, o porto no porto Por canal não? com os comediantes, o Hugo Sousa o Sete Estacas e o João Ciabra que uh, bem conhecidos do, do público em geral e tiveram no Vantapirri e tiveram no Porto exatamente, epá, e são uns porreiras cada vez que lá vou divirto-me imenso com eles são gajos impecáveis e, e, e foi muito engraçado e, e basicamente foram o, o curto circuito foi, foi uma participação acho que é um programa muito engraçado também que já dura, sei lá, pá, há 10 anos o curto circuito
0: e é uma boa escola de formação é, de apresentadores e... Ou oh, não?
1: Eu acho que sim. Acaba por ser. Porque eles ali têm liberdade para fazer algumas asneiras.
0: Alguns erros. Exato. Nos canais já não é permitido.
1: Não? E, uh, sim. E nos outros canais, obviamente, já não é permitido. Era como eu na rádio local. Uh, aqui sabes que as pessoas podem cometer... Isto é sobretudo para muita gente para aprender. É uma e, boa escola. É. 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 O humor, já no humor, nós não temos um, o melhor sítio para aprendermos. Infelizmente, nós não temos uma cultura de comédia como existe em outros países. Não temos clubes de comédia que eram os sítios ideais para nós aprendermos. O problema é que no humor é assim. Tu aprenderes ao vivo eh, implica, em bares, sobretudo, implica eh, levares com garrafas na cabeça e, e, e chamarem de nomes.
0: É como a primeira vez que um forcado pega um touro. Tem que ser logo na arena. Não Exatamente.
1: Exatamente. E também já tivesse essa experiência. Um no 5 para meia-noite. 5 um meia-noite. Com o Pedro Fernandes. Com o a... Hélio. A ideia do, do, do parvo do apresentador. Com o grupo de Cruz. Com o grupo de Cruz. Ah, vamos lá. É pá, tenho uma ideia espetacular. E se fôssemos todos pegar um touro? E nós começamos Ah, pá, brincalhão. Então, e depois, quem é que entra para pegar mesmo o touro? Eu, não, não, somos mesmo nós. <risos> Epá, e fomos lá e, e lá os furcados, os gajos impecáveis também, gente muito simpática, e a dizerem mas isto, isto não é um bicho de escola. É? Não almoçaram isto? sopa de corno? <risos> não. Uh, o, o Pedro, sobretudo.
0: Ficaste a Não, não, trás. não, era,
1: eu era a segunda ajuda Primeira ajuda Sim, é muito próximo é, pá, Era muito próximo uh, E eu, eu acho que eles dizerem assim, Ah pá, isto é animal, isto não faz mal a ninguém Só pesa 200 quilos pá. E a verdade é que eles pegam touros com 500, 600, 700 quilos aí, é verdade e, e pá, mas é assim Que levámos uma cacetada Então eu, eu, quando dei por mim, só me lembro de estar no chão E os ouvidos <risos> a fazer assim
0: Para terminar, né?
1: Tava, era o fim da emissão.
0: Raminhos, mestre António Raminhos de Almeida, também está hoje em estúdio. Exatamente. Que Para quem não mestre. sabe, é exatamente a mesma pessoa.
1: É. Maestro. O, maestro, o maestro António Raminhos uh, de Almeida foi uma personagem criada por o, o realizador do programa, o André Ferreira, que também bate mal. Isso é uma, um dos aspectos positivos do programa, é que toda a gente bate mal. Uh, e o maestro... Uh, o maestro António Raminos de Almeida é um maestro internacional que estudou nas escolas alemãs de Fafels Nistelbels, que fica ali ao lado de, de, de Michael Schumacher, ali na vila de Heimstein by Muchen. E, e, obviamente, ele estudou na Universidade de Arfals-Messels e, e de Kinder Delis. E que,
0: para quem não sabe, faz ali fronteira com a Cova da Mora. Exatamente,
1: exatamente. E tem uma teoria fantástica, que que se aplica, que é, uh, o maestro acredita e, e já provou várias vezes que a música do Atirei o pau ao gato, a letra do, do, da música eu Atirei o pau ao gato, cabe em qualquer música existente.
0: É? É. E esta? Vai caber nesta? Mostra lá. Vamos ouvir. With Vamos ouvir. or Without You.
1: Sliderhead. Ah. sim isto é música muito bonita mas a versão original era para ser com o para o gato era é vamos ouvir com então o atirei para o gato sim atirei o pau gato mas o gato não morreu dona Chica assustou-se então, dá ou não dá? Dá, sim, senhora. Isto é fantástico. A carregar, dá, com, é tudo, dá é? com tudo. Olha, dá com tudo, olha. Até dá com a música do... Lembram-se daquela série do, dos anos 80? O Michael Knight. Ah, o carro falava. O, carro, o, o carro falava, justiceiro. Também, também dá aquilo. Tinha aquela música que era assim. o pau ao gato, mas o gato não morreu. Dona chica o berro, que o co gato deu. Dona chica com o gato deu.
0: Fantástico.
1: Fantástico! Aí são umas personagens que nós fazemos e que têm tudo a ver com Vila Franca de é Xira. O Ranger do Texas,
0: não é? <risos> ribatexanes.
1: Os riba-texanos. Os riba-texanos. foram duas personagens que é o Magalhães Coutinho e o Baião de Caramba, que são de, duas pessoas, dois uh, latifundiários da lesíria portuguesa. E vem aqui ao lado. Que vivem aqui, devem viver aqui para estes lados, a Santarém e por aí coruchos, esses lados, que batem completamente, são daqueles que têm mania, que têm tudo e depois não têm nada, e que sabem tudo e depois obviamente não sabem nada. É que falam todos assim, é? É que têm essa frase muito que para eles é tudo fantástico, é tudo fantástico, 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 é tudo fantástico.
0: Raminhos, vamos para terminares a uma rúbrica chamada Direto à Cabeça. Direto à Cabeça.
1: É. Direto à Cabeça. Eu essa, dou essa.
0: duas hipóteses, tu escolhes uma. Pode ser? Pode. Bora lá. Pop ou
1: rock? Pop rock? Benfica ou sport? Benfica! Isso nem, 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 nem era mais hipótese nenhuma.
0: Alegre ou cavaco?
1: Olha que isso agora... Alegre, pronto, vá. Mas eu também sou um bocadinho do outro lado.
0: Noite ou dia? Noite. Loiras ou morenas? Todas. A vida é hardcore ou é um romance?
1: É hardcore. Completamente. Até porque eu gosto muito de pornografia. Acho que, a o que é senhora, que vou -se dizer.
0: O que é que move Raminhos?
1: O que é que move as pernas, que são grandes? O que é que move o Raminhos Um Raminhos move-se. Uh, a parvoíce. Sobretudo a parvoíce move o Raminhos
0: Muito obrigado por teres vindo. De Outro nada, treino.
1: é um prazer e pronto. Uh, espero ser convidado daqui a outra... para a semana que vem já outra vez. Pode ser. Pode ser, está a e, e, e olhem e visitem o, o meu blog está em reestruturação já agora. Mas, se quiserem ir lá vendo umas coisas, é fácil, é www.antonioraminhos.blogspot.com e podem acompanhar-me também no Facebook Sim, e no Twitter. Sim, um como o programa. E, depois o Exatamente. programa vai
0: estar disponível no Facebook. Na tanto, internet. Tanto do Raminhos como do Ultraleve. Ultraleve Rádio e no Facebook também do António Raminhos. Exatamente. Muito obrigado por teres vindo.
1: Nada. Sempre às ordens e, uh, pá, uh, que tenhas um largo futuro pela frente... Uh, com muito sucesso e... e alegria na vida e fora do jornalismo <risos> Muito, muito
0: obrigado, Rabinhos. Foi fantástico
1: fantástico, fantástico fantástico
0: Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um vidas com história, a grande entrevista na rádio Ultra FM. Para ouvir, em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres, em ultrafm.pt.